0: Willkommen zum Urgeschmack-Podcast mit dem Weg zu einem gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. Weihnachten. Du hast gerade deine Schwester zum Weinen gebracht, während deine Mutter eingeschnappt vor sich hinschweigt und dein Vater schon wieder lamentiert über die Berufswahl deines Bruders. Vier oder fünf Kinder rennen schreiend durchs Haus. Du kennst die Zahl gar nicht genau. Und das Essen wird langsam kalt. Da endlich kommt dein Bruder wütend zurück aus dem Geräteschuppen mit einer Axt in der Hand. Und wie es jetzt weitergeht, liegt bei dir. Zum Anlass der kommenden Feiertage, aber auch zum Anlass aller Familienfeiertage, aller Familienfeste und aller größeren Treffen, auch mit Freunden und Freundeskreisen, greife ich ein paar Gewohnheiten aus meinem neuen Buch »Der Weg, wie du dir einen gesunden Lebenswandel aneignest und beibehältst« heraus die dir helfen können, eine solche Feierlichkeit gut zu überstehen, eine Feierlichkeit, die für viele Menschen Stress und Bedenken bedeutet, die anstrengend sein kann. Gewohnheiten, die dir helfen können, selbst Gewinn daraus zu ziehen und vielleicht sogar deine ganze Familie zu bereichern. Dabei spreche ich über Gewohnheiten aus den Kapiteln über Geisteshaltung und Beziehungen. Und das Ziel sind Antworten auf folgende Fragen. Wie komme ich besser mit Menschen klar, zu denen ich ein angespanntes Verhältnis habe? Wie gehe ich am besten mit Beleidigungen oder Sticheleien um? Wie kann ich solche üblicherweise unangenehmen Treffen in Zukunft angenehmer gestalten, ohne ihnen aus dem Weg zu gehen? Und wie verbessere ich die Verhältnisse innerhalb meiner Familie? Weihnachten mit den Verwandten. Muss man das über sich ergehen lassen? Familientreffen laufen nicht immer harmonisch ab. Und aus den verschiedensten Gründen spielen Menschen das Spiel aber doch immer wieder mit. Vielleicht ist es für dich unausweichlich. Vielleicht hast du deiner Frau versprochen, dabei zu sein, damit du dich im Gegenzug am nächsten Vatertag mit deinen Kumpels in die komplette Besinnungslosigkeit besaufen und dich wie der letzte Affe benehmen kannst, statt den Tag als Vater mit deinen Kindern zu verbringen. Wie dem auch sei, ist es ist unausweichlich. Du musst mitkommen, das Treffen findet statt, Du bist dabei und du sagst das leben ist nicht fair und da greift diese gewohnheit gewohnheit nummer 92 das leben ist nicht fair also mach das beste daraus das leben ist nicht fair mutter natur ist nicht fair es gewinnt immer der stärkste aber auch der stärkste ist schnell besiegt wenn er sich nicht anstrengt und wenn du meinst du hast im leben weniger glück als andere dann sind nicht immer die anderen schuld eigentlich nie Richtig ist, jeder bekommt im Spiel des Lebens andere Karten. Jeder bekommt ein anderes Blatt. Manche haben von Beginn an bessere Karten. Und das spielt keine Rolle. Irgendjemand hat oder kann immer weniger oder mehr als du. Und das gilt für jeden Menschen. Und wir spielen aber nicht gegeneinander in diesem Spiel, sondern wir spielen gegen das Leben. Wir spielen gegen Mutter Natur, die nicht fair ist, die nicht fair spielt. Und es zählt allein, wie gut du deine Karten ausspielst. Und das ist der Zweck deines Lebens, das Beste daraus zu machen. Das heißt, das Weihnachtsfest mit der Familie kommt und du wirst dabei sein, also nimm es hin. Und da es unausweichlich ist, jammere nicht rum, sondern mach das Beste aus dem Treffen. Wenn du widerwillig dahin gehst, dann machst du es für dich selbst nur schlimmer und für alle anderen auch. Und wenn deine Abwesenheit also keine Option ist, dann bleiben dir genau zwei Möglichkeiten, das Beste daraus zu machen. Option Nummer eins: du lernst es zu lieben. Oder Option Nummer zwei, du verbesserst das Treffen. Und um dieses Treffen zu verbessern, benötigst du in jedem Fall Gewohnheit Nummer 113. <lacht> Sei bei der Sache. Wenn du mit deinen Familienmitgliedern sprichst, dann leg das Telefon aus der Hand und sprich mit ihnen und höre gut zu. Wenn du mit den Kindern spazieren gehst, dann geh mit den Kindern raus und geh mit ihnen spazieren. Sei bei ihnen und leg das Telefon aus der Hand. Schau nicht in das Telefon. Lass dich nicht mitreißen von dem Wahnsinn vermeintlicher Effizienz oder effizienter Nutzung deiner Lebenszeit, indem du noch Anrufe erledigst, wenn deine Kochkünste gerade in der Küche nicht benötigt werden. Weil maximale Produktivität ist für keinen einzelnen Menschen überhaupt erstrebenswert. Er gibt überhaupt keinen Sinn. Kein Mensch beherrscht wirklich Multitasking, also den ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben. Darum ranken sich diverse Mythen, Einige Menschen könnten das oder ein bestimmtes Geschlecht könnte das allgemein besser. Nein, kein Mensch kann das wirklich. Du hast immer Reibungsverlust. Der ständige Wechsel der Aufmerksamkeit führt zu Verlusten. Und diese Verluste führen letztlich zu einer geringeren Wirksamkeit deiner selbst. Also auch zu einer geringeren Selbstwirksamkeit. Und auf diese Weise kannst du keinen Streit verhindern oder schlichten zum Beispiel. Wenn du also immer mehrere Sachen gleichzeitig machst, machst du nichts richtig. und Du verlierst Zeit. Du verlierst mehr Zeit, als du Zeit gewinnst. Es gibt einige wenige Aufgaben im Leben, die man gleichzeitig erledigen kann. Podcasts hören, während man die Wäsche aufhängt zum Beispiel, so ganz stupide Sachen. Oder vielleicht auch Podcasts hören, während man dennoch sehr konzentriert und aufmerksam Auto fährt. Aber schon beim Podcast hören zum Workout hast du Verluste. Du hast entweder eine verminderte Wirkung des Workouts oder eine verminderte Aufnahmefähigkeit für die Informationen des Podcasts. Letztlich erschöpft die geteilte Aufmerksamkeit dein Gehirn und deine Mitmenschen verdienen entweder deine volle Aufmerksamkeit oder gar keine. Das entscheidest du, aber mit halben Sachen schadest du dir nur selbst. Also sei bei der Sache, sei anwesend, höre und wende dich deinen Gesprächspartnern zu bei diesem Familienfest. Mach eins nach dem anderen und alles zu seiner Zeit. Und wenn du verhindern möchtest, dass die Feier zum Familiendrama wird, dann musst du voll bei der Sache sein. Widme deine volle Aufmerksamkeit jetzt deinem Bruder mit der Axt in der Hand. Der Abend geht weiter. Ihr habt gemeinsam am Esstisch gesessen. Die Gespräche haben begonnen. Und eines war vorhersehbar. Alle alte Kamellen in Form von Anschuldigungen und Sticheleien, Seitenlieben und Beleidigungen. Und das eine folgt aufs andere. Diese Eigendynamik kannst du durchbrechen, und das stellst du sicher durch Gewohnheit Nummer 99. Entscheide selbst, was dich beleidigt. Was du als verbal, verbale Beleidigung empfindest, ist deine willkürliche Entscheidung. Zuallererst gilt, suche keine Beleidigung. Such nicht zwischen den Zeilen irgendwo die Möglichkeit, wie dein Vater, dein Bruder, deine Schwester das gemeint haben könnte, was sie da sagt. Und selbst wenn es vielleicht sogar für alle im Raum beleidigend klang, Bemühe das Beste in der Aussage zu sehen. Selbst wenn es offensichtlich scheint, gehe von den besten an sich Absichten aus. Und sogar dann kann "du Arsch" mit voller Inbrunst als Beleidigung ausgesprochen werden oder wie in "Komm her, du Orsch" als freundschaftliches Kosewort. Du alter Penner, was gibt's unter Freunden? Was gibt's auch innerhalb einer Familie? Du kleine Schnarchnase. Wie auch immer. Arsch ist kein böses oder gutes Wort. Es ist nur ein Wort. Es ist genau das, was du daraus machst. Und ob sich zum Beispiel eine Prostituierte durch das Wort Nutte persönlich beleidigt fühlt oder nicht, ist genauso ihre freie Entscheidung, wie ich mich vom Segelohr angesprochen, kann, äh, angesprochen fühlen kann oder nicht. Worte sind keine Taten, denn wären... Worte taten, dann sehe die Welt anders aus. Es gäbe keine Lügen und keine gebrochenen Versprechen. Du entscheidest, wodurch du dich beleidigt fühlst. Oder ob du eines anderen Wort überhaupt Macht über dich gibst. Beleidigt zu sein ist allein deine Entscheidung. Und das ist alles nichts Neues. Schon vor rund 2000 Jahren haben ganz große Denker, ganz große Menschen solche Dinge gesagt. Epictet zum Beispiel. Es kommt nicht darauf an, was dir widerfährt, sondern wie du darauf reagierst. Also noch viel weiter gefasst als nur auf verbale Beleidigung. Oder Marcus Aurelius. Entscheide dich, nicht verletzt zu sein und du wirst dich nicht verletzt fühlen. Denn eine, das ist jetzt kein Zitat mehr, eine mit verletzender Absicht ausgesprochene Beleidigung sagt alles über den, der sie ausspricht. Und rein gar nichts über dich. Du musst dir den Schuh ja nicht anziehen. Es ist nur ein ausgesprochener Gedanke. Ein Gedankenfurz. Und einen Furz muss man nicht noch genussvoll einatmen. Und wenn dir das gelingt und die Beleidigung also einfach an dir abgleitet, dann kannst du besonnen bleiben und an der Deeskalation mitwirken. Was ist also zu tun, wenn deine Schwester hartnäckig Seitenhiebe oder Beleidigungen in deine Richtung austeilt? Bitte sie zum Beispiel die Stichelei zu wiederholen. Gerade die passiv-aggressiven Kandidaten werden dann oft still. Und wiederholt deine Schwester hingegen sich wieder erwarten, bleiben dir zwei Möglichkeiten. Du kannst schweigen oder du kannst erwidern, das überrascht mich. Und wenn dann eine Nachfrage kommt, dann sagst du, das überrascht mich, dass du dich dafür entschieden hast. Und meistens wird deinem Gegenüber der Fehler dann bewusst. Es wird recht unangenehm. Die, dieser Seitenhieb, die Beleidigung ist abgeprallt. Und fällt auf diejenige Person zurück. Du gibst der Person dadurch zu verstehen, auch, dass du von ihr einen höheren Standard erwartest. Und Menschen versuchen sehr gerne, dem Standard zu entsprechen. Die meisten Menschen zumindest. Versuchen gern, auf das Niveau auch heraufzusteigen, auf dem man sie eigentlich sieht. Sollte das aber nicht der Fall sein, ist vielleicht jetzt für den Moment die Luft dick. Und das Essen wird endlich abgeräumt, die Absacker kommen auf den Tisch. Und dem kannst du dich hingeben mit dem Gedanken, du siehst aus, als bräuchte ich einen Drink. Oder du wählst den gesunden Weg und erkennst die Aufgabentrennung durch Gewohnheit Nummer 140. Ziehe klare Grenzen durch Aufgabentrennung. Beleidigungen, Wutanfälle und ähnliche Ausbrüche sind ganz allein das Problem und die Aufgabe der jeweiligen Person. Diese Grenze musst du ziehen können. Der Wutausbruch deines Vaters ist allein sein Problem, auch wenn er deinen Bruder anbrüllt. Es ist seine Aufgabe, seine Probleme aufzuarbeiten und dort herauszukommen, wenn, denn du, wie jeder andere, musst persönliche Grenzen einhalten. Zu klaren Grenzen gehört Aufgabentrennung. Jeder muss seine eigenen Aufgaben erledigen. Deine eigenen Aufgaben sind all jene, deren Konsequenzen du selbst trägst. Die Hausaufgaben oder der Fleiß deiner Tochter in der Schule ist allein ihre Aufgabe, denn sie muss mit den Folgen schlechter Noten leben. Mischst du dich ein, bereitest du ihr und dir selbst Stress und Frust. Nimmst du anderen Menschen ihre Aufgaben ab, dann raubst du ihnen damit ihre Unabhängigkeit, ihre Autonomie. Das gilt auch, wenn du sogenannten älteren Menschen helfen möchtest, da ist man ja oft versucht, denkt sich, Mensch, ich bin mal nett und helfe damit und packe mit an. Das ist sehr nett gemeint und so jemand nimmt die Hilfe in vielen Fällen auch sehr dankbar an. Aber du nimmst den Menschen dadurch, das wenige unter Umständen, dass er überhaupt noch kann und somit auch das Gefühl, selbst noch was bewirken zu können. Und das kann zu einem Problem werden für so einen Menschen. Denn nur wer seine Aufgaben selbst erledigt, erlangt das Gefühl von Selbstwert und Kompetenz. Und dieses Gefühl für den eigenen Wert verleiht einem Menschen die Zuversicht und den Mut, andere Menschen bedingungslos zu lieben. Ein ganz großes Thema in diesem Podcast in den letzten Wochen und Monaten. Und die Berufswahl deines Bruders als Golfballtaucher, die jeder in der Familie für kurzsichtige Träumerei hält, ist allein seine Aufgabe. Ist es deine Aufgabe, deinen Vater auf die Aufgabentrennung hinzuweisen, ohne dass er fragt? Zumindest könntest du den Versuch unternehmen, die Stimmung zu verbessern. Oder riskieren, deinen Vater zu fragen, ob die Entscheidung deines Bruders nicht einzig dessen Aufgabe ist. Oder du nimmst dir einen, in einem ruhigen Moment deinen Vater zur Seite und fragst ihn, ob er wirklich meint, dass ein Sohn durch seine Berufswahl seinen Vater zufriedenstellen muss und vielleicht auch, wie er das mit seinem Vater gehandhabt hat und ob ihn das glücklich gemacht hat. Und Aufgabentrennung bedeutet nicht, dass man sich nur um sich selbst kümmert. Das wäre ein ganz großer Irrtum. Sondern man bietet seine Hilfe an. Wenn du Hilfe beim Zubinden deiner Schuhe brauchst, sag Bescheid, dann helfe ich dir. Ich zeig's dir gern Aber genau da verläuft die Grenze. Ganz gleich, wie sehr die Zeit drängt, und ganz gleich, wie qualvoll es sein mag, zuzuschauen, wenn du deiner Tochter immer die Schuhe zubindest, dann nennt sie das nie selbst. Und erlaube nie niemals die Einmischung in deine Aufgaben. Denn das raubt dir die Autonomie, die Unabhängigkeit. Also die Angelegenheiten und Probleme deiner Schwester sind ihre Aufgabe. Solange sie dich nicht um Hilfe bittet, ist eine Einmischung oder auch noch so gut gemeinter Rat, in der Regel fehl am Platz. Der Satz für den Weg in die Hölle beginnt mit den Worten, du solltest. Wer die Grenzen anderer überschreitet, bedroht nun mal oft ihre Autonomie und klare Grenzen innerhalb einer Familie sind häufig schwer einzuhalten. Und deswegen kommt es auch über die Kindheit und Jugend hinaus zu vielschichtigen Verstrickungen und gegenseitigen Abhängigkeiten. Und die sind letztlich der Grund für den häufigen Frust bei den Familienfesten auch wenn die Kinder längst aus dem Haus sind. Und sowas zu lösen ist schwierig, aber möglich. Und absolut erstrebenswert, wenn dein Bruder nicht gleich deinem Vater mit der Axt den Kopf spalten soll. Oder in den Schädel besser gesagt. Du kannst ihn aufhalten, sicher ist das nicht leicht. Aber es gilt Gewohnheit Nummer 101. Tu etwas Schwieriges. Denn nur die schwierigen Dinge im Leben lohnen sich. Auf die einfachen Errungenschaften kann man kaum stolz sein. Je größer die Herausforderung ist, der du dich stellst, desto größer wirst du wachsen, wenn du das hinter dich bringst, wenn du sie überwindest, diese Herausforderung. Also übernimm Verantwortung. Je mehr Verantwortung du übernimmst, desto größer wächst dein Gefühl für deine Bedeutung im Leben. Und auch die Bedeutung deines Lebens. Welche Verantwortung du übernimmst, wählst du selbst. Das ist der Weg. Lass mich kurz über mein neues Buch zum gesunden Lebenswandel sprechen. Der Weg. Der Weg führt dich sicher zu deinen Zielen in Fitness, Wohlbefinden und Zufriedenheit. Mit dieser Methode lernst du, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Der Weg zeigt, wie man Ziele richtig setzt, verfolgt und erreicht. Du wählst aus über 150 Gewohnheiten in Ernährung und Bewegung, Geisteshaltung, Schlafhygiene und Beziehungen. Du entscheidest, der Weg führt dich. Es liegt in deiner Hand. Das ist der Weg. Zum Beispiel kannst du genau jetzt entscheiden, ich unternehme einen Rettungsversuch. Ich tröste meine Schwester, ich entschuldige mich, ich lockere die Situation auf, ich verdeutliche meinem Vater, dass es Grenzen gibt, ich nehme meinem Bruder die Axt aus der Hand. Gib, was du kannst, denn dadurch vermittelst du dir selbst Wert. Dieser Selbstwert befreit dich auch aus der Opferrolle und ermächtigt dich. Du wirst staunen, was du alles kannst, sobald du die Rolle des Opfers verlässt. Wenn du nicht mehr hinter Tiefschlägen der Vergangenheit, der Ungerechtigkeit des Lebens oder deiner der hat aber angefangen Haltung dich versteckst. Und das ist Gewohnheit Nummer 120. Sei kein Opfer. Gib dich keiner Krankheit hin und keiner Niederlage. Egal wie schwer die Krankheit ist und ganz gleich wie schlecht du behandelt wurdest, wirf nie die Hände in die Luft. Und gehe in der Rolle des Opfers auf. Sondern mach das Beste daraus. Da waren wir vorhin schon. Du kannst immer das Beste daraus machen. Eine Krankheit, ein Trauma, ein Ereignis bestimmt nicht über den Rest deines Lebens. Aber wenn du dich als Opfer betrachtest, verlierst du. Mutter Natur ist hart und unfair. Auch da waren wir schon. Auch viele Menschen sind unfair. Daran kannst du nichts ändern. Also kämpfe. Denn wer kämpft, kann verlieren. Aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Dir steht nichts zu. Das ist ganz wichtig im Leben zu verstehen. Dir steht nichts zu. Niemand anderes muss dir irgendwas geben. Oder irgendwas für dich tun. Also, was ist die Folgerung? Gib stattdessen. Gib und dir wird gegeben. Denn was du anderen schenkst, gibst du dir selbst. Also gib alles. Deine Mutter behandelt dich ungerecht und deine Geschwister wissen das ganz genau, aber helfen dir nicht, stehen dir nicht zur Seite. Atme tief durch und nimm es hin. Vergib ihr. Geben ist ein Teil des Vergebens. Wenn du vergibst, gewinnen zwei. Dein Gegenüber gewinnt Erleichterung, Gnade auf gewisse Weise. Und du gewinnst Frieden, auch eine Form von Gnade. Und selbst wer keine weltlichen Dinge besitzt, kann immer geben. Zeit oder Mitgefühl. Oder Liebe. Gewohnheit Nummer 141. Liebe ohne Bedingungen und Erwartung. Echte Liebe in Familie, Freundschaft oder Partnerschaft kann nur ohne Erwartung und Bedingungen bestehen. Knüpft man Erwartungen oder Bedingungen an seine Liebe, schränkt man den anderen Menschen dadurch ein. Und wer eingeschränkt ist, kann sich selbst nicht ausleben und wird unzufrieden. Im Rahmen einer Beziehung ist Vertrauen eine solche Erwartung. Die Erwartung, dass du nicht verletzt wirst. Das ist eine Last für den anderen. Auch wenn wir allgemein davon ausgehen, dass Liebe mit Vertrauen verbunden ist. Ja, das Vertrauen ist eine Last. Ersetze dadurch, daher, ersetze Vertrauen durch Zuversicht. Zuversicht kommt ohne Erwartung aus. Zuversicht kann missbraucht werden. Zuversicht wird manchmal missbraucht. Und das kann schmerzen. Und echte Liebe ist genau diese Bereitschaft, verletzt zu werden. Schmerz ist unvermeidlich. Zuversicht wird hin und wieder ausgenutzt. Einer muss den Anfang machen. Also liebe deine Familie. Auch wenn sie dir manchmal oder oft das Leben schwer macht, zeig deinen Geschwistern deine Liebe, auch wenn sie... Selbst sich zurückhalten. Zeig deine Verwundbarkeit. Das geht besonders einfach, indem du ehrlich bist. Gewohnheit Nummer 109. Sage nie wissentlich die Unwahrheit. Und warum nicht einfach niemals lügen? Weil wir die Wahrheit nicht immer kennen. Manchmal sagt man die Unwahrheit, weil man es nicht besser weiß. Und ohne, dass man es merkt. Manchmal kennen wir auch unsere eigenen Gefühle gar nicht. Unsere wahren Gefühle oder unsere wahren Absichten. Es spielt sich sehr viel im Unterbewusstsein ab, ungefähr 98%. Deswegen ist immer die Wahrheit sagen praktisch unmöglich. Obwohl das einfach klingt. Doch wir können uns schwören, niemals wissentlich die Unwahrheit zu sagen. Radikale Ehrlichkeit verbessert Beziehungen, auch zu sich selbst. Und manchmal erschwert Ehrlichkeit kurzfristig oder auch mittelfristig und manchmal auch langfristig das Leben. Aber eine Lüge ist den Gewinn nie wert. Wenn du einen Menschen belügst, dann musst du den Rest deines Lebens mit dem Wissen leben, dass du gelogen hast, dass du diesen Menschen belogen hast, dass du nicht ehrlich warst, vielleicht sogar oft. Und dann wird das vielleicht irgendwann zu deiner Identität. Ich bin halt nicht ehrlich, dieses Bewusstsein irgendwo unten drunter oder irgendwo im Hinterkopf. Ehrlichsta Ehrlichkeit steckt an, sie ist attraktiv und schützt dich vor Selbstbetrug. Sie gibt Hoffnung und schafft Sicherheit. Ehrlichkeit kann die Situation am familiären Esstisch kurzfristig anheizen und manchmal muss man auf den richtigen Moment dafür warten. Und man muss auch nicht jeden ehrlichen Gedanken unbedingt aussprechen, auch wenn man danach gefragt wird. Trotzdem sollte man nicht die Unwahrheit sagen, aber es gibt auch falsche Momente für die richtigen Worte. Was versteht sich von selbst, dass die Spannung der Unehrlichkeit jede Beziehung belastet und ein friedliches Miteinander unmöglich macht. Also, sprich mit deiner Familie über die Bedenken vor diesem Treffen, verrate ihnen, welche Gefühle es in dir auslöst, wovor du Angst hast, was dich abschreckt. Mach daraus keine Vorwürfe, sondern betone, dass es nur deine Wahrnehmung des Treffens ist. Und gehe an jeden schwelenden Konflikt heran. Auf diese Weise. Die Lösung liegt nie im Aufkochen der Vergangenheit, sondern immer in der Frage, okay, was können wir jetzt tun, was wollen wir tun? Was wollen wir erreichen? Wie können wir uns grün sein? Nicht, was ist gewesen? Der hat aber angefangen. Ist keine Lösung. Wollen wir Kraft aus unserem Verhältnis schöpfen, aus unserem Familienzusammenhalt? Und was können wir jetzt tun, um so ein Verhältnis zu erreichen? Erst wenn du wissentlich keine Unwahrheiten sprichst, kannst du Zufriedenheit erlangen. Wenn du im Reinen mit dir selbst bist, kannst du dich auf den Frieden in dir verlassen. Und das befriedigt viele deiner Bedürfnisse und macht den Weg frei für Gewohnheit Nummer 146. Erwarte nichts. Du bist für dich selbst verantwortlich. Deine Launen, Stimmungen und Emotionen musst du selbst bewältigen. Freunde und Familie können helfen, aber es ist nicht ihre Aufgabe. Das ist die Aufgabentrennung. Manchmal ist es besser, wenn du mit dir allein bist, bis du deine Stimmung aufgehellt hast. Erwarte auch nicht. Von den anderen Menschen, dass sie etwas für dich tun. Suche eher nach Wegen, etwas zu geben. Aufmerksamkeit, Zeit, Gutmütigkeit, Zuneigung. Gib so viel du kannst und nicht mehr. Was du gibst, wirst du zurückbekommen. Meist auf Umwegen, häufig viel später. Und irgendwann wird deine Schwester sich bedanken, dass du dich entschuldigt hast. Dein Vater wird sich erkenntlich zeigen, dass du ihm seine Schwächen vor Augen geführt hast. Und dein Bruder wird sich am Ende freuen, dass du seine Wut gezügelt hast. Sie wenden dir auf ihre Weise ihre Aufmerksamkeit zu. Sie werden dir auf diese Weise danken, solange du keinen Dank erwartest für das, was du getan hast. Und du wirst erkennen, alles, was du bekommst, hast du zuvor selbst gegeben. So auch die Unterhaltung und Freude an diesem Abend, die du haben kannst, wenn du dir Mühe gibst. Und vielleicht die eine oder andere Gewohnheit aus dieser Episode beachtest. Nämlich Gewohnheit Nummer 145. Amüsiere dich selbst. Nicht nur für Familientreffen. All das hier übrigens. Sondern das hier auch speziell für Dates. Ganz gleich, ob du dich das erste Mal mit einem Menschen zu einer Verabredung triffst. Zu einem Date. Oder auch allgemein mit Freunden. Es ist nicht die Aufgabe der anderen, dich zu amüsieren. Eine angenehme Unterhaltung kann sich nur entfalten, wenn du selbst Energie mitbringst und etwas wagst. Stimmungen sind ansteckend. Kommst du miesepetrig oder pessimistisch zum Familientreffen, wirst du in deiner Familie kaum Lust auf mehr wecken. Und solche sozialen Anlässe wie auch ein Date sind aufregend und sie erfordern oft Mut. Trotz der Anspannung gewinnst du jedes solche Ereignis, wenn du dich dort einfach selbst amüsierst. Selbst wenn sich bei einem Date herausstellt, dass sie nicht zusammenpasst, hast du bei einem Treffen dennoch Spaß gehabt, wenn du dich selbst amüsierst. Und selbst wenn die anderen Familienmitglieder schlecht drauf sind, gehst du nach einer schönen Zeit nach Hause, weil du dich amüsiert hast. So gibt es keine furchtbaren Familientreffen, keine misslungenen Dates mehr. Und auch Treffen mit alten Freunden, denen man nicht viel Neues erzählen kann, laufen dann deutlich entspannter ab. Genieß das Essen, genieß die Wärme. Freu dich über die Freude der Kinder. Lach über die Sticheleien. Hab einfach eine gute Zeit. Und hinter alledem steckt ein Geheimnis, dem ich bereits eine ganze eigene Episode gewidmet habe. Den Link dazu setze ich in die Beschreibung dieser Episode, wie auch alle anderen Links. Gewohnheit Nummer 148. Liebe dich selbst. Denn wieso sollte dich jemand lieben, wenn du dich nicht selbst liebst? Sich selbst zu lieben ist keine Eitelkeit, sondern Zufriedenheit mit sich selbst. Die Fähigkeit, mit sich selbst auszukommen, seine Zeit sinnvoll zu verbringen. Wenn du von deinen Mitmenschen, von deiner Familie geliebt werden möchtest, um deine Unzufriedenheit zu kurieren, dann wird das nicht funktionieren. Solche Beziehungen können zwar ein Leben lang halten, aber die sind belastet von allerlei Giftabhängigkeiten und Unterdrückung von Gefühlen. Sobald du jedoch alleine zufrieden bist, wirst du für andere Menschen attraktiv. Besonders für diejenigen, die diese Eigenschaft teilen. So findet man Gleichgesinnte. Und du wirst entsprechende Menschen selbst besser erkennen können, dann könnt ihr euer Glück teilen. Und Es gibt nichts Schöneres, als sein Glück zu teilen. Als man ein zufriedener Mensch ist, mit sich selbst zufrieden, sich selbst liebt und einen anderen Menschen trifft, der auch zufrieden ist mit sich und sich selbst liebt. Etwas Schöneres kann einem gar nicht passieren. Dann könnt ihr euer Glück teilen, da war ich gerade. Für echte Selbstliebe benötigst du Selbsterkenntnis, Unabhängigkeit und Zugehörigkeit. Die Details dazu habe ich in der Episode über Selbstliebe im Detail erläutert. Du gehörst zu deiner Familie. Finde die Liebe zu dir selbst. Und dann kommt Gewohnheit Nummer 149, die letzte für heute. Sei der Leuchtturm. Pflege deinen Geist. Erlange Zufriedenheit mit dir selbst. Und finde Frieden im Chaos des Lebensalltags. Gehst auf diesem Weg erhobenen Hauptes durch das Leben, strahlen deine Augen wie ein Leuchtturm im Sturm einer dunklen, düsteren, kalten, feuchten, eisigen Winternacht. Das wirkt nicht anziehend auf jedermann, sondern es zieht nur die für dich relevanten Menschen an. Die für dich richtigen Menschen. Also, abschließend, tu dein Bestes, sei dein Bestes selbst, immer, nicht nur zu Familientreffen. Aber vielleicht ist das ein guter Anfang für dich. Das ist alles, was du tun kannst, dein Bestes selbst sein. Das ist, was du tun musst, das ist deine Macht. Es gibt keine Garantien für ein durchweg harmonisches Familientreffen und du kannst einen großen Beitrag leisten, die Zeit gewinnbringend für alle zu gestalten und hinterher mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen. Du kannst nie alle Wogen glätten. Du kannst nicht jede Beziehung retten. Aber du kannst dein Bestes geben. Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert bitte diesen Kanal kostenlos auf YouTube und auf Spotify, hinterlasst eine gute Bewertung und gerne auch einen Kommentar oder Fragen. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast auch, indem ihr euch die Links in der Beschreibung dieser Episode anschaut. Sie führen zu Produkten mit direkter Bedeutung für dieses Thema. Abonniert gerne auch den kostenlosen Urgeschmack Newsletter unter urgeschmack.de newsletter. Vielen Dank für euer Interesse an einem gesunden Lebenswandel.